0: redet, ist
1: nicht tot. Diesmal rede ich mit Tobi Beyer, mit dem werde ich häufiger reden. Die Stimme kennt ihr möglicherweise vom Einschlafen-Podcast, falls nicht, wird er das oft genug erwähnen, damit ihr alle auch den Einschlafen-Podcast hört und wir haben uns überlegt, dass wir uns regelmäßig einen kleinen kurzen Realitätsabgleich zur Mitte der Woche hingeben wollen, unterziehen wollen, der eine den anderen. Und äh, damit fangen wir heute an. Herzlich Willkommen. Hier ist der erste Realitätsabgleich. Hallo Tobi. Hallo Holgi. Ähm, wir ähm. haben uns überhaupt nicht überlegt, wie wir so äh,
0: äh, <lacht> Erstmal äh, sagen. Genau, immer erstmal äh, sagen. In der Realität gibt es viel äh. Ja, aber nee, ich meine jetzt so gesagt, also ähm, wie wir, was wir so vorhaben. Das stimmt, das wird sich doch entwickeln. Stimmt, das, das wird sich entwickeln. Applaus, Applaus, der Chat ist da. Leider ist der Chat nicht auf der Stream-Seite verlinkt. Ne? Das ja, da hab ich,
1: das liegt daran, dass ähm, Kato äh, dabei an dem Xenim dings rumgeschraubt hat und gesagt hat, du kannst da auch irgendwas eintragen, dann, damit das dann irgendwo erscheint. Also er hat das konkreter gesagt natürlich. Ähm, dummerweise hat er mir das in ähm, so ein äh, chat geschrieben, also im IRC. Und ich dachte, oh, das ist ja toll. Und hab dann habe ich meinen IRC-Client ausgeschaltet. <lacht> ähm, so ne? Hey, super, klick, weg. Jetzt weiß ich nicht, wie es geht. Und hatte bisher noch keine Muße, mich da mal reinzulesen. Genauso wie ich ähm, keine Muße hatte bisher, mich in Bitlove reinzulesen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das Bei Bitlove
0: ist. muss man, glaube ich, gar nichts machen. Da schickt
1: man nur eine Mail hin genau. und sagt, hier ist man so. mein erst essen fertig. Genau. habe ich Wusste ich aber auch nicht. hat Tim mir jetzt auch erstmal erklären müssen, weil die Seite sah so aus, als würde man da sich, nicht, sich da nicht zurechtfinden. Ich fange übrigens jetzt mit dem Trinken an. Ja? Saufen? Hm? Oder hm? Also Alkohol? Ja, ein schönen Sauvignon Blanc oh, oh habe ich.
0: Ja, ich habe äh, klares Leitungswasser.
1: Oh, habe ich auch. Klares, äh. filtriertes Leitungswasser. Mm. Ich habe so eine, so eine Kanne, wo alle immer
0: die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. So,
1: oh, da, da sammeln sich die Keime drinnen und so.
0: <lacht> Aber ich, ich bekoche damit meinen Kaffee mit diesem filtrierten Wasser. Lieber die Keime als die anderen Keime, oder was? Man kann das ja vielleicht aussuchen, welche Keime man haben will.
1: Groß Keimschreibung wird äh, beachtet. <lacht> Aber das, mhm. das Tolle ist, wenn, also ich, ich mache damit meinen Kaffee und ähm, im Wasserkocher, so Teewasser und sowas. Da packe ich halt auch nur dieses filtrierte Wasser rein und ich habe da keinen Kalk mehr drin.
0: Ah ja, das ist gut. Ich habe ja mal, mein, ich hab mal so eine Espresso-Automaten Espresso gehabt, also nicht mit, mit Mühle und so, sondern einfach nur einer, der irgendwie Druck macht. Und der ist mir irgendwann explodiert. Also, da hat dann irgendwann komisch gedampft und dann war es kaputt. <lacht> Wie? Also, so ein richtig. Also ja, so ein Gerät, wo man irgendwie Wasser reintut und das wird dann mit Druck durch so einen Siebträger durchgedrückt. Auch die sollen doch aber eigentlich ganz gut. Obwohl, wer weiß, was für ein billiges Ding du da hattest. Ne? Ja, das war das Billigste, was ich bekommen habe. 160 Euro oder so.
1: Was schon Wahnsinn ist eigentlich. Ne? Was schon also, eigentlich ganz schön viel, viel Geld ist. Habe ich ja auch. Ich habe mir auch im Dezember. habe ich mir... Von Tim? Ich lasse mir von Tim alles aufquatschen. Ich da mal... Das, 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 das sagt doch einiges über mich, ne?
0: Vielleicht sollte, sollte Tim nicht, abo äh, nicht abonnieren. Ich sollte Tim abonnieren. Adoptieren. Achso, ja, oder ich abonniere
1: Tim. Papa Tim. Das kann man wenigstens noch kündigen. Adoption ist ja dann irgendwie für immer, oder? Keine Ahnung. Das wäre wirklich mal interessant. Kann man adoptierte Kinder auch wieder verstoßen?
0: Dieses Kind gefällt mir nicht mehr. Genau.
1: Hätte auch sowas, sowas, könnte man so als Kunstprojekt machen. Also Kinder adoptieren und verstoßen. <lacht>
0: Ich weiß nicht. Na, nicht. Ich habe ja zwei echte.
1: Hast du schon mal versucht? Die <lacht> hat genau.
0: Adoption ich freigeben. Kinder,
1: wir probieren jetzt mal was aus. <lacht>
0: nee, nee, nee. Wie alt sind das die? Ich nicht. Äh, die Kleine wird am Sonntag vier mhm. und die große ist acht. Die kleine kriegt ein neues. Zimmer. Die hat immer noch die alten Babymöbel von der großen in ihrem Zimmer rumstehen, die schon irgendwie kaputt gegangen sind. Und jetzt äh, kriegt sie ein neues Zimmer. Und wir sind gerade dabei, das zu streichen. Also meine Frau hat es gerade gestrichen. Und sie hat sich Farb gewünscht, hellgrün und so ein Lagunenblau. Und das sieht jetzt aus wie ein Jungszimmer, so mit Rallye-Streifen. Also ein Zimmer mit Rallye-Streifen. Zimmer mit ja total cool. Ich war, äh, Lagunen, nee was? Lagunenblau und was für ein? Ja, grün? also der, der, das Zimmer ist grün, so hellgrün. Und ähm, es hat halt so zwei, zwei Rallye-Streifen in Lagunenblau. Mhm. Total cool. Ich habe es ja nicht so mit Farbe an den Wände.
1: Also seit ich nee. meine Wände hier farbig gestrichen habe, finde ich Findest Farbe an den Wänden nicht mehr gut.
0: Weiß ist ganz gut. <lacht> ja, ich finde so weiß,
1: kann man auch, es hat so was Beruhigendes.
0: Ja. Also ja. ich habe ich hab
1: ich, mir so ein Gelb gekauft. zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich meine, meine Wohnung in farbig gestrichen und habe mir so ein Eimer Gelb gekauft. Und musste feststellen, dass die Farbe auf dem Eimer viel blasser war.
0: <lacht> Als an der Wand.
1: Ja. Hm. Jetzt habe ich hier so, also ist schon Sahara heißt die Farbe, glaube ich.
0: Ja. Naja. nicht hast du kein, kein Rapsfeld. Ne? Ach nee, du wohnst in der Stadt.
1: Ja, aber, nee, aber trotzdem, also nee, Rapsfeld. Das nächste ist da auf dem Weg zur Raps? Arbeit,
0: glaube ich. Ja. ja, zumindest da gibt es ja diese Rapskäfer und die finden gelb total geil. Und wir haben draußen eine ne Schaukel, die ist gelb angemalt. Und wenn hier Raps-Saison ist, dann sitzt die Schaukel immer voller Rapskäfer.
1: Gehen die da auch wieder weg, wenn man da so gegenklopft oder sind das so Nö, ganz
0: hartnäckige? Die sitzen da so. Das sind so ganz kleine. Also halb so groß wie so ein Marienkäfer vielleicht. Du wohnst im Haus, ne? Ja. Bezahlt, also selbst gekauft oder ist es? Nee, selbst, gemietet? selbst gebaut. Selbst gebaut? Mhm. Also nicht ich selbst so, sondern. Ähm, also hier war halt ein Grundstück frei, so von, von der Familie geerbt, vorgeerbt. Mhm. Und da haben wir dann vor sieben Jahren ein, ein Haus gebaut. Den bauen lassen. So im Wesentlichen. Den ganzen Innenhausbau haben wir selbst gemacht. So mit Gips an die Wände und so. Und wir haben auch viele, viele Handwerker in der Familie. So, so ein Bautischler und ein Elektriker und so. Und das hilft natürlich dann, dass man auch viel selber machen kann. Aber ja, meine Frau ist äh, ganz groß in so Innenraumgestaltung und malt halt gerne Wände an und und dekoriert ganz viel und so. Ah, super. Ja. Ich habe hab ich immer, das ist so, ich finde das, also eine,
1: ich habe mich da ja nicht mit anfreunden können mit so Innenausbau. Also ich habe eine Wohnung mal komplett saniert. So mit Wände aufstemmen und Kabel reintun und Wände wieder zukleistern. Also das Aufstemmen und das Kabel da reinmachen, das hat ein Elektriker übernommen. Den
0: ganzen Echt? Rest, ja. Das das hätte ich andersrum gemacht. Aufstemmen ist ja. einfacher als wieder <lacht> ja. <lacht>
1: stimmt. <lacht> Habe ich dann auch gemerkt, war auch vor allen Dingen im vierten Stock und ich weiß nicht wie viele hundert Kilo Mörtel wieder wieder reingepackt haben in die Wände und ein Fliesenspiel in der Küche gemacht und das Bad neu gemacht und so. Und das war nur eine 40 Quadratmeter Wohnung, also zwei Zimmer, mhm. also sehr klein. Und das war schon eine so fürchterliche Plackerei. Äh, ich habe das war 2008 und ich habe jetzt noch wenn ich an so einem an so einem an einer Baustelle <lacht> das ist Jetzt noch
0: blasen in den Fingern. Ja.
1: Nee, aber so kennst du diese dieses idiosynkratische Schaudern oder, oder so eine idiosynkratische Versteifung irgendwie das ist wenn wenn jemand Styropor aneinander reibt, haben viele Leute das. Also dass du dann so unwillkürlich so mh, Nee, habe ich nicht. Nicht? Nee. Ah, schade. Das habe ich eben, wenn ich Baustaub rieche. Also wenn ich Baustaub ja. rieche, wird es mir sofort unangenehm, also weil das <lacht> Ja, das gipfelte auch damals in einer Lungenentzündung und so, also richtig so, völlig völlig fertig mit allem. Ja. Aber es ist die coolste Geschichte, die ich hier zu erzählen haben werde wahrscheinlich. Da bin ich mit einer Lungenentzündung in Gatwick auf dem Flughafen bewusstlos geworden. Krass. So richtig krass, ja. Scheiße. Aber ist cool, bewusstlos werden. Echt? Ja, ja, ja weil ja. man ist halt so. Also ich habe halt Einschlafstörungen. <lacht> Und ich habe echt danach gedacht, mir,
0: sag mir das nicht immer. Ich kriege immer so reflexartig, du kann, man kann doch keine Einschlafstörung mehr haben. Ich habe doch den einschlafherren Podcast. Oh, jetzt habe ich es gesagt.
1: Oh, Mist, jetzt plackt der hier. Du hast noch gar nicht Xing <lacht> gesagt, wir senden hier schon seit zehn Minuten und du hast noch gar nicht Werbung für Xing gemacht.
0: Ich traue mich nicht. Ja, das ist gut. Das ist doch gerade Arbeitszeit. eigentlich. Nein, wir haben keine feste Arbeitszeit. Du hast keine also ihr habt keine feste Arbeitszeit, ist das so? Nee, oder? wir haben Gleitzeit so nee, so so wie eine Vertrauensarbeitszeit heißt das. Für, erklär Vertrauensarbeitszeit heißt, man unterschreibt einen Vertrag, dass man 40 Stunden die Woche arbeitet und dann arbeitet man die irgendwann. Und ähm, ja, es ist halt nicht wichtig wann, sondern dass, dass die gemacht werden. Und ich habe meinem Chef gesagt, ich würde gerne mittwochs 17 bis 18 Uhr nicht arbeiten, sondern einen Podcast aufnehmen. Hat er gesagt, oh, mach doch, ist mir doch egal. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Sagt er, <lacht> sagt er sowas? Nee, nee. sowas sagt er nicht.
1: Ähm, ka kann man denn also die meisten Jobs sind ja dann, zumindest in meinem Universum, die meisten
0: Jobs sind ja doch irgendwie an sowas wie Kernarbeitszeiten gebunden. Haben wir natürlich auch. Also unser Support, die müssen schon irgendwie 9 bis 18 Uhr da sein. So, also da muss halt jemand sitzen, wenn jemand anruft. Ähm, aber alle Leute, die so keinen direkten Kundenkontakt haben, diese haben, glaube ich, alle Vertrauensarbeitszeit. Das hm. war eigentlich ganz nett. Hatte ich in meiner vorherigen Firma auch, ich, kenne ich gar nicht anders. Und davor habe ich an der Uni gearbeitet. Da musste ich natürlich zu Seminaren und so dann da sein. Da war so die Kernarbeitszeit 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr oder so. Mhm. Ähm,
1: weil Aber nur für das verbeamtete äh, Personal, ne? Nee, nee. Nee, die kommen gar nicht.
0: Also ich war ja gar nicht verbeamtet. Ich, ich war ja nur so befristeter Angestellter. Nee, sowas kenne ich überhaupt nicht. Also ich jetzt muss eben so, mal irgendwas klarstellen. Ich habe was, eben im Chat gelesen. Was sagt der Chat? Der Chat sagt, äh, äh, der Holgi hat immer nur Bonsten als Gesprächspartner als ich, erwähnt, <lacht> als ich erwähnt hatte, dass ich ein Haus habe. Ähm, ich, ich möchte mal eben erwähnen, dass das Haus war zwar teuer. Ja. Es hat äh, 240.000 Euro gekostet. Naja, für ein Haus. Für das ein Grundstück Haus. habt ihr schon gehabt, ne? Genau. Das Grundstück hatten wir schon. Ähm, und das Grundstück hat irgendwie einen Wert von 60.000. Hm.
1: Ähm,
0: ich zahle im Monat 1.000 Euro. Wow, das ist aber dann richtig auf Kante, ne? Für also den Kredit. So Und da ist halt irgendwie wenig Tilgung drin. Aber ähm, irgendwann, wenn ich, keine Ahnung, 60 bin, werde ich halt durch sein bezahlen. Und das ist deutlich günstiger, in einem Haus zu wohnen, hier auf dem Land, als sich irgendwie eine Wohnung in der Stadt zu leisten. Ja. Ich weiß nicht, was zahlst du für deine Wohnung an,
1: Mieter? Äh, die gehört mir. Ach so. Darum ja. telefoniere ich ja nur mit Bonzen. <lacht>
0: <lacht> ja, zumindest zahle ich irgendwie äh, 900, also für den Kredit zahle ich irgendwie 780 oder so. Mhm. Und äh, dann irgendwie das alles, was da drüber ist, ist nochmal Tilgung. Und das, das Baugeld ist im Moment so billig, dass ich das jetzt schon mein, mein, meine Sache da verlängern werde. Und dann, weiß ich nicht, zahle ich mit mit 3% Tilgung, zahle ich dann irgendwie immer noch unter 1.000 Euro. Und, mhm. ähm, mit 3% unter
1: 1.000 Euro ist aber okay. Das doch. ist echt okay. Ja. Aber trotzdem 1.000 Euro, dann muss du auch erstmal haben.
0: Die muss so. man haben, das stimmt. Aber also ich habe vorher in, in Hamburg in so einer ähm, in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt mhm. in, einem, in einem ätzenden Stadtteil in Heimfeld. Also das ist nicht ätzend, aber ne, das ist halt nicht so, so ein Innenstadtteil. Das ist unattraktiv. unattraktiv. <lacht> Und da habe ich 600 oder so gezahlt. Ja, das ist
1: ganz schlimm in Hamburg. Mein bester Freund wird demnächst nach Hamburg ziehen. Und äh, der sucht dann halt auch irgendwann eine Wohnung. Und die sind halt auch zu viert. Und ich Mir, mir, mir graut also es alleine vor der Vorstellung, für vier Personen eine Wohnung in Hamburg zu suchen.
0: Oh, das geht auch gar nicht. Also, ich glaube, in Hamburg gibt es nur Wohnungen für bis zu zwei oder drei Personen. Und, und alles, was drüber ist, ist richtig schwierig. Hm. Naja.
1: Na, ich suche, also, weil das, weil das eben auch wirklich so billig ist, das Baugeld. Ich suche such halt gerade auch mit meiner Freundin zusammen. Haben wir haben uns überlegt, ob wir uns nicht einfach irgendwie so eine Vier-Zimmer-Wohnung kaufen. Hier in Berlin, was ja auch nicht so teuer ist. Also es ist zwar immer groß Geheule, in Berlin steigen die Preise so schrecklich und sowas, aber das ist immer noch irgendwie, wenn du jetzt nicht gerade mitten, mitten rein so nach Kreuzberg ziehst in so eine Innengegend, dann kriegst du hier eben auch noch wirklich ganz hübsche Wohnungen für unter 2000 Euro pro Quadratmeter. Hm. Aber ich weiß es auch nicht. Also das Problem ist halt, du hast dann, ich finde diesen Rattenschwanz an äh, 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 Gestehungskosten, oder wie man das nennt so schrecklich also weißt ja. du hast dann irgendwie so ein, also wenn wenn allein der
0: Notar kostet ja schon unendlich der viel der Notar
1: Geld. will irgendwie was kriegt der? ein Prozent oder anderthalb Prozent oder sowas ne keine Ahnung das ist dann, richtig teuer dann will der Makler also die Berliner Makler die die nehmen es ja auch wirklich von den Lebenden, <lacht> ähm, der will sieben Prozent oder so dann hast du nochmal mal fünf Prozent grunderwerbsteuer also Berlin hat sich gedacht hey hier kaufen ja, so viele muss Leute wohin, genau fünf Prozent Grund der war schon ein bisschen irgendwie schon bei was weiß ich 10, 15 Prozent,
0: die du da. Ähm,
1: Wenn sie durch unser
0: Ex-Bundesliga-Stadion schon keine Einnahmen für die Stadt mehr haben. Genau. <lacht> Ach, ja. Ach, schrecklich, die Harte. Eigentlich wollten wir doch über tagesaktuelle Sachen reden also ja, Sachen, oder so wochenaktuelle Sachen. Eigentlich
1: wollten wir das machen. Ne? Hast, du, hast du denn irgendwas erlebt?
0: Äh, erlebt?
1: Ja, nicht? Weil gibt es was, was Aktuelles? Stimmt, man erlebt nichts mehr. ne? Sobald man Familie hat, hört man auf, Dinge zu erleben. Es ist
0: eigentlich total cool, dass wir diese Sendung mit einem Sommerloch anfangen. Mhm. Ich habe was erlebt, gestern Abend. Mhm. Und zwar habe ich äh, Fernsehen eingeschaltet. Und es gab Sommerloch. Respekt. Entsprechend gab es ein Fußballspiel äh, FC Bayern München gegen Holland. Mhm. Das ist total so, äh, was soll das denn? Äh, und habe dann also weitergeschaltet. Die,
1: die FC Bayern gegen Holland. Also
0: äh, ja. Bayern gegen, gegen ganz Holland? Also gegen die Nationalmannschaft der der Niederlande. Uh -huh. Und äh, das, <lacht> das war irgendwie ganz merkwürdig. Und dann habe ich irgendwie so durchgesetzt Ich kann nicht so gut Fernsehen, weil ich das nicht so oft mache. Und bin dann irgendwie auf die gefährlichen Sender weiter hinten gekommen und war dann bei 1 Festival. Und da lief äh, das Halbfinale vom Eurovision Song Contest. Mhm. Das war Kuriel
1: Das habe ich auf Twitter verfolgt. Da, da, da
0: lief irgendwie was ganz Merkwürdiges. Und und dann war das Lied zu Ende. Ich dachte so, ja, mal gucken, was jetzt kommt. Dann kam Russland. Und für Russland tritt da so eine, so eine Horde, äh, also also sechs äh, relativ alte Frauen auf. Ich, die hießen Buranowski, Babuschki. Mhm. Und ähm, das sind halt sechs alte Frauen. Die älteste ist irgendwie ähm, 86. Und die singen halt irgendwie, weiß ich nicht, so, sie fangen an mit mit irgendwie eine, was klingt so ein bisschen nach Volkslied und dann singen sie Party for Everybody mit so einem Stampfbeat <lacht> also so, so offensichtlich wir versuchen sie jetzt mal auf richtig albern und dann mit viraler irgendwie Werbung keine Ahnung ähm, ich bin sicher dass die gewinnen es also war, war richtig richtig schlecht aber wahrscheinlich gewinnen die das das, ist, das
1: wird wieder ganz los ich bin dann wieder gespannt ich habe ja am Samstag bin ich ja wieder das Human Interface das Human-Twitter-Teletext-Interface. Also, irgendwie haben die.
0: Das heißt, wir verbreiten unsere Tweets genau. zum ESC auf. Twitter.
1: Ich sitze dann da. Ich sitze dann da zusammen mit einer Kollegin, Fräulein Britta. Und Fräulein Britta und ich gucken Twitter. Wir gucken Internet. Und immer wenn, ich weiß jetzt gar nicht, was für ein Hashtag wir nehmen. Ich glaube, ARD-ESC heißt es dann. Und alles, was mit diesem Hashtag kommt. Fliegt in, also über, über so ein Tool, das, das mir freundlicherweise Leute gebastelt haben, fliegt eben auf den Bildschirm und dann gucken wir uns das an. Und wenn das wenn wir das für wert genug, wertig genug befinden, ähm, das ist wirklich Copy aus Browser, Paste in Teletext, Content Management System, senden. Cool. Ähm, ja. Und dann, dann sitzen wir da irgendwie wieder dreieinhalb Stunden oder sowas.
0: Mit, mit Verweis auf den Autor? Also ja, ja. Das ist dann, also Username,
1: also es wird alles okay. runtergeschmissen, ist dann nur noch ein, ein kleines Textdings ja. äh, mit Username und äh, Text und die Hashtags, die man so setzt und was es mhm. da so gibt. Ja. ja. Und dann sind dann auf total viele, wo ich immer so leicht tauchen ich denke, auch mal so, Ob die Leute, ob die Leute irgendwie überhaupt noch, also merkt ihr eigentlich noch was, denke ich mir dann jedes Mal, weil dann schreiben da, es gibt dann immer so ganz so. Ja, wie nennt man die denn so? Berufsaktivisten. Die spammen dann Twitter voll, ja? mhm. weil sie denken, wenn sie nur oft genug irgendetwas anprangern und das mit ARD, ESC herstecken, wird es ich schon irgendwann im Fernsehen erscheinen. Aus Versehen. Genau. Macht ihr dann Copy-Paste. Für drei Sekunden im Fernsehen erscheinen und dann weiß es die Welt. Das ist immer sehr lustig. Da, da, da kommen dann auch wirklich, also nicht nur so Sachen wie äh, Singen für den Unrechtsstaat oder so, was man ja durchaus anprangern kann und sollte. Mit Aserbaidschan, hm. äh, sondern eben auch völlig, völlig äh, so Thema
0: verfehlt sechs, weißt du? Hartz IV. <lacht> <lacht> oh Gott, Hartz IV. Das äh, ja, irritiert mich dann Aber es so gibt ja tatsächlich Menschen, die lesen Teletext, ne? Also du machst es das gar nicht gibt nur für. Sehr es gibt auch viele Menschen, die lesen ja. Teletext. Mein Bruder zum Beispiel, der hat immer Stein und Bein geschworen, dass Teletext der schnellste Weg ist, um an Fußballergebnisse zu kommen. Richtig. Und das habe ich nie verstanden, warum
1: das so ist. Das liegt daran, dass bei uns, wenn Spiele sind, also vor allen Dingen die die größeren Ligen, ähm, dann sitzen bei uns Menschen, die dafür bezahlt werden, Fußball zu gucken. <lacht> da hat Anke Grün, als ich das mal getwittert hat, hat Anke Gröner mich angeschrien. <lacht> also zu Recht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das ja. sind also schlecht bezahlte Studenten. Aber die sagen halt, ja, okay, es ist halt wenig Geld. Bei anderen Studentenjobs kriegst du drei Euro mehr die Stunde. Aber, Aber ich wir gucken Fußball. <lacht> so. so Und wir haben, wir haben halt so ein Datenbank-Dingsbums, also so ein Datenbank-Server. Also Datenbank mhm. ähm, du hast uns so eine Maske auf. Wenn ein Tor fällt, tippst du dann ein Eins. <lacht> Klickst auf Speichern. Dann geht das Ding in die Datenbank, von der Datenbank aus ins äh, CMS. Und dann wird eine neue Teletextleiter erzeugt. Und das dauert so, ich sag mal, längstens 10, 15 Sekunden. Dann äh, steht das Tor, der Torschütze und die aktualisierte Live-Tabelle bei uns im Teletext. Also im Fernsehen und auf der Webseite. Aber
0: so, so Webseiten wie kicker.de oder...
1: Gut, die sind auch schnell, sind klar. So, die müssten doch auch schnell sein. Klar, aber ja. die kannst du halt nicht so schön irgendwie noch einblenden. Ne? Also das mhm. Schöne ist halt so, dass, dass du ein Teletext hast, du kannst halt irgendwie was gucken. Also, ne, weiß ich nicht, ARD-Ratgeber bauen und wohnen. <lacht> ja. Und hast dann eben unten äh, so einen Zweizeiler, wo die Fußballergebnisse durchlaufen. Ich finde das ganz cool. es nee, gucken echt viele Leute. Also echt. Bin immer wieder erstaunt.
0: Habt ihr da Zahlen? Ja, nee, das kann man ja auch nicht messen. Ne?
1: Ja, doch, mit diesen GfK-Geräten, mit den so. normalen Fernsehquoten gemessen werden. Aber wir ja. haben auch Zahlen und ich weiß sie leider nicht. <lacht> Müsste ich mal nachgucken. Jedes Mal, wenn ich sie sehe,
0: vergesse ich das mal zu twittern. Mach das mal. Ja, Wenn du das darfst. Warum Wahrscheinlich. Ja, das sind die sind öffentlich, ja, ja, das, das ist nichts Geheimes. Das machst eben. du mal zehn und dann. <lacht> genau, machst du mal 10 und dann hast du Internet. <lacht> ja, also diese Russland-Geschichte, die, die hat mir gestern echt die Sprache verschlagen, als ich die live gesehen habe. Da. Aber das ist echt
1: ein bisschen problematisch mit
0: Aserbaidschan, oder? Ich meine, das ist, das ist ein Unrechtsstaat. Das, das ist eine Diktatur, ne? Also, ist,
1: ja, so zumindest eine Quasi-Diktatur. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie äh, noch so, noch sowas wie Wahlen simulieren oder so. Aber wenn du schwul bist, solltest du in Aserbaidschan nicht sagen, dass du schwul bist. Ne? Das äh, finde ich schon hart.
0: Ja, und, aber also ich finde, wenn man, wenn man da eine Meinung zu hat und dann an so einem Event teilnimmt, dann sollte man sie auch äußern. Ja. Das ist ja auch beim Fußball jetzt in der Ukraine. Genau. Ähm, da gibt es ja Leute, die sagen, nein, nein, hier geht es um Fußball und nicht um Politik und wir sagen dazu nichts. Ja, ähm, finde ich Quatsch. Weil also, also, also man steht da in der Öffentlichkeit, man kann das nicht unpolitisch sehen, dass man da ist und dann muss man auch seine, seine Meinung äußern. Wenn, okay, wenn man keine Meinung hat, dann braucht man kann man auch einfach so hinfahren und Fußball spielen. Aber ähm, wenn man einen hat, dann muss man sich auch äußern oder einfach nicht hinfahren. Ja. Ja oder also ja,
1: also was ich so schlimm fand war Sebastian Vettel. Der, ja. der, der, der Raketenautofahrer. Der, wo, wo, wo waren die jetzt kürzlich, wo auch regelmäßig Menschenrechtsfälle zum stattfinden irgendwo Katar, Oman, ich weiß es nicht. Ja, sowas, irgendwie so ein Land. Und der hat halt gesagt, nö, ich bin hier zum Autofahren und nicht für Politik. Und hm. das finde ich halt echt hässlich. Ne? Weil ja. das, das ist im Grunde, was er sagt, heißt oh, also, nein. Da rein war es, genau. Hm. Und im Grunde sagt er eben nicht, ich bin hier zum Autofahren und nicht für Politik, sondern er sagt, ja, nee, ich will die Kohle haben und wenn ich meinen Maul aufmache, dann kriege ich die Kohle nicht mehr, wenn ich, wenn ich Pech hab. Und das finde ich ganz schön hässlich. Als ob er die Kohle bräuchte? Davon mal ganz abgesehen, ja. Hm. Naja, vielleicht, vielleicht ist es nicht mehr die Kohle, sondern die Aufmerksamkeit kann ja auch sein.
0: Ja, aber dann wäre ihm doch richtig Aufmerksamkeit gegönnt, wenn er von Bahrain rausgeschmissen wird und nicht mitfahren darf. Ja, und dann sein Weltmeistertitel. Ich meine, er war ja schon zweimal Weltmeister. <lacht>
1: besser kann man nicht abtreten. statt also, ja. Anstatt, an, 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 das, also nicht so wie Michael Schumacher das gemacht
0: hat. Also <lacht> genau, jetzt immer schön hinterherfahren. Schumacher schön hat sich eben... Meine, auffällt und der so. Typ
1: hätte als Legende abtreten können. Ja. Ja. Und dann wäre wahrscheinlich wäre noch besser Rallye gefahren oder so mit irgendwie so Autos mit 18 Scheinwerfern oben auf dem Dach und so. <lacht> und da hätte er dann auch schlecht sein dürfen. Aber der Typ war eine Formel-1-Legende. Und jetzt so langsam fährt der ja im Grunde in seinen eigenen, in einen Schaden seiner selbst hinein. Tja. Man soll ja immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Ja. Ja, Lass uns Schluss machen. <lacht> ja, dann uns mal ein bisschen ja, mal, schöner. Wie, wie, lange, wie lange habt ihr gebaut an eurem Haus eigentlich? Also was witzigerweise ist das tatsächlich was, was mich gerade sehr stark umtreibt. Also diese Wohnungssuche und gucken. Also ich würde halt gerne mit meiner Freundin zusammenziehen. Mhm. Und äh, Also ich, ich würde gerne mit meiner Freundin zusammenziehen und ich würde gerne keine Miete bezahlen müssen, weil ich finde Miete bezahlen doof.
0: Naja, man muss halt immer abwägen. Möchte man den Porsche der Tochter des Vermieters bezahlen oder möchte man den Porsche der Tochter des Bankiers bezahlen? Also es ist ja beides viel Geld, was man, was man irgendwem äh, gibt. Das stimmt. Ja?
1: Nur solange ich den Porsche der Tochter des Vermieters, äh, der Por den Porsche der Tochter des Bankiers bezahle, äh, habe ich wenigstens noch äh, das Dach über dem Kopf, was
0: früher oder später dann trotzdem mir gehört. Genau, irgendwann gehört es Und äh, für mich ist das äh, Eigenheim meine, meine erste Form der Altersvorsorge. Also, also ich bin so ganz schlecht an Altersvorsorge und so. Und ich denke einfach, äh, okay, hier, hier zahle ich zumindest was ab und irgendwann ist das Haus dann meins mhm. und dann äh, dann ist das Wohnen im Alter zumindest schon mal günstig. Naja, ein bisschen andere Altersvorsorge haben wir schon noch, aber Ja, du äh, bist ja auch ganz, glaube ich, ganz
1: normal angestellt. Das heißt, du hast dann die gesetzliche Rente, die greift ja dann auch noch.
0: Naja, das ist ja nicht so viel.
1: Nee, aber immerhin. Also ja, ja, für so, für so uns Freiberufler ist das ja ein richtiges Problem.
0: Also wir haben ein Holzhaus gebaut. Das hat oh. verschiedene Vorteile. Also ein Holzrahmenbau, Dingsbums. Es hat verschiedene Vorteile. Der, der augenscheinlichste Vorteil ist, es geht rasend schnell. Also so jemand wie ähm, diese, wie heißen die? Äh, diese, diese Stein auf Stein ähm, in, in drei Monaten.
1: Fertighaus? Nee. Ferti Fertighaus? Nee, nee, die, nee. also die, die bauen das schon. Also das sind so große heißen Steine, die, die
0: dann am Ende abgesägt werden. Fiebrock heißen die. Fibrock. Also keine Werbung jetzt für Fiebrock, aber es gibt so eine Firma, die heißt Fiebrock und die bauen halt einfach 700 Mal das gleiche Haus im Jahr und können das halt richtig schnell. Und dann mhm. kannst du auch irgendwie nach vier Monaten einziehen. Ähm, aber normalerweise, wenn du ein Haus Stein auf Stein baust, dann äh, dauert das halt schon eine ganze Weile, bis das durchgetrocknet ist und so weiter und so fort. Und beim Holzhaus, ähm, das ähm, haben wir halt irgendwie in Auftrag gegeben und dann haben sie die, die Wandteile im in der Schreinerei halt schon vorbereitet. Mhm. Und ähm, das Aufstellen war dann irgendwie: okay, erstmal Bodenplatte gießen und dann Holzhaus aufstellen, dann war es irgendwie nach einer Woche, stand da so ein, so ein Gerüst. So, dann muss man natürlich Dach decken und Wände fertig machen und so weiter. Aber wir haben im August, im September haben wir angefangen zu bauen und Weihnachten sind wir eingezogen. Ach, schön Und das ging, ging richtig fix.
1: Und auch nicht so mit, mit Knatsch und so, weil das heißt ja immer, äh, Bau, also ein Haus zu bauen wäre, äh, wäre so das Ding, was Ehen in der Regel in die Scheidung treibt.
0: Nö, also bei uns war alles gut und auch sogar mit dem Bauträger war alles gut. Also die Leute, die wir beauftragt haben, ja, da haben wir echt Glück gehabt. Ich andere Leute ja.
1: Auf ein Haus hätte ich auch Bock, aber ich darf nicht. Also meine Freundin verbietet mir ein Haus. Sie also sagt nö.
0: Aber also weil sie weiß, dass sie dann den Garten machen muss. In der Berliner Umgebung, da könnte doch irgendwie so ein, da gibt es doch so alte Schlösser und so, die man kaufen kann. Ne? Ja, aber das ist ja, da hast du dann ja, äh, die,
1: da sind die laufenden Kosten ja wahnsinnig. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch in der Berliner Umgebung immer noch sehr günstig, sehr, sehr schöne Häuser. Mhm. Man muss halt nur bereit sein, außerhalb der Stadt zu wohnen. Und das will ich halt nicht, weil ähm, entweder, also, ich will halt irgendwie, wenn wenn ich außerhalb der Stadt wohne, dann wirklich ganz weit draußen in der totalen Pampa, wo ich nachts äh, die Milchstraße am Himmel sehen kann, äh, aber nicht so am Stadtrand, wo es dann trotzdem laut und dreckig ist. Also dann lieber ganz in der Stadt, dann nehme ich irgendwie die die infrastrukturellen hm. äh, äh, Annehmlichkeiten halt noch mit. Ja. Ähm, oder ganz, ganz raus und so an den mittleren, so so irgendwie dazwischen finde ich halt oll. Ja. Und es gibt auch im Stadtgebiet gibt es auch günstig Häuser, so ist das nicht. Also in Hamburg nicht. Ja, aber in Hamburg haben die Leute auch Geld, ne? <lacht> nicht alle. Ja, aber genug. Ja. In Berlin haben halt nur, nur einige Geld. Äh, so dass wenn du bereit bist, irgendwie. Also es gibt hier es gibt hier wirklich schöne Gegenden mit günstigen Häusern. Also auch so in deiner in deiner Größenordnung, was weiß ich, zweihundertfünfzig 300.000 Euro für, für irgendwie so äh, ordentlich über 100 Quadratmeter. Ja, cool. Ähm, da fährst dann halt bis zur letzten U-Bahn-Station und musst dann nochmal eine Viertelstunde latschen oder sowas, ne? Also es geht schon, aber irgendwie,
0: hm. ich darf halt nicht. Also, ja. Naja, also das ist halt schon so ein bisschen, also Karkensdorf ist nun wirklich nicht gerade das Zentrum der Welt. Ich muss irgendwie zehn Minuten Fahrrad fahren, bis ich bei der Bahn bin und dann muss ich halt mit so einer Bahn, die einmal die Stunde fährt, nach Hamburg reinfahren. Ich brauche eine Stunde von Tür zu Tür zur Arbeit, das ist okay, aber ich kann halt nicht so oft. Ne? Also ich kann halt nur einmal die Stunde mich entscheiden, jetzt nach Hause zu fahren oder hm. zur Arbeit hinzufahren. Ein bisschen, bisschen schwierig.
1: Wie, ja. lange, äh, wie lange fahren die Bahnen denn? Also bis zu welcher Uhrzeit? Wann, wann, wann kommt die
0: letzte Bahn um, bei dir an? Um zwölf ungefähr abends. Da muss man so ein bisschen, bisschen aufpassen, dass man nicht zu so lange unterwegs ist. Da ist dann der Rock'n'Roll vorbei irgendwann, ne? Ja, also wenn ich Rock'n'Roll mache, ich mache ja einmal die Woche, mache ich ja, ja Rock'n'Roll. Ja Rock und ähm, das ist ganz cool, weil also meine Frau ist so großzügig, dass sie sagt, ja dann komm halt gefälligst auch nicht nach Hause. Wenn du schon Rock'n'Roll machst und ich penne dann immer beim, beim Kumpel. Cool. Das heißt, einmal die Woche habe ich halt äh, Urlaub, gehe nach der Arbeit äh, mit den Jungs in den Bandraum und mache Rock'n'Roll und penne hinterher bei unserem Kumpel. Also der, der, der Sänger von der Band, das ist Christian. Bei dem kann ich dann mal pennen. Wie ja, heißt das halt Band noch gleich? Horst Blank. Horstblank.de. Horst ich werde mir das nie <lacht> merken. Aber das ist auch okay,
1: dann können wir es halt jedes Mal pluggen. Ne?
0: Ja, wir haben gerade ein neues
1: Logo. Ja, total cool. Typ mit dem nackten Hintern? Nee. Typ der Horst heißt, der sein...
0: Christian meinte, es sieht so ein bisschen aus wie Werbung für einen Ego-Shooter, aber cool. Aber <lacht> naja, nee. Nee, also noch, also es gibt noch weitere Vorteile, so ein Holzhaus zu bauen. Erstens ist es leichter, das zu zu individualisieren. Also wenn du so ein, so ein Haus von der Stange kaufst, von Viehbruck oder von anderen, äh, dann ist es halt richtig teuer und manchmal auch unmöglich, Wände anders zu gestalten, also anders zu setzen, als das vorgesehen ist. Also für die, und, für die Raumaufteilung jetzt, meinst du? Genau. Okay. Ja. Und also wir hatten halt schon irgendwie den Wunsch, ähm, die Kinderzimmer möglichst klein zu machen, so fünf Quadratmeter müssen reichen für Kinder und das Schlafzimmer besonders groß mit Ankleideraum.
1: Seid ihr hässlich? Mehrere
0: Toilette, also jeder eine eigene Toilette oben. Ernsthaft? Nein, Nein natürlich nicht. So, ich also, <lacht> <lacht> also Elternschlafzimmer ist was, ähm, da, da verbringen wir nicht viel Zeit und wenn dann schlafen wir da nur. Das ist, hm. muss nicht viel größer sein als das Bett. Deswegen Aber haben viel, wir halt das. Viel Schrank will man doch haben, oder? Ja, aber, also, da haben wir einfach eine Wand mit so einem Pax vollgestellt und hm. dann, das, das passt schon so. Und uns war halt schon wichtig, dass die Kinder nicht, nicht in so Löchern wohnen, sondern dass die ordentliche Zimmer haben, weil die müssen da nicht nur schlafen, die müssen da auch spielen, die müssen Hausaufgaben machen ja, und, und die müssen, äh, wenn sie in die Pubertät kommen, ihre Freunde da auch beherbergen können, irgendwie. Genau, und, und Tür ja, zumachen können und genau. so. Das, deswegen, ähm, haben wir halt die Kinderzimmer, also, eher groß geschnitten. Und bei den meisten, <lacht> Ich lese gerade im Chat. Für eine Frauenquote bei Horst Blank mit dem Hashtag ARDESC. Ja, ja, das
1: machen die die ganze Zeit. Du wenn, darfst wenn du das einfach, das du darfst Guck nicht geht. in den Chat gucken.
0: Ich muss gerade mal lachen.
1: Ja, ja, eben. Du, man, das, das lenkt einen zu sehr ab. Also wenn man, wenn man sendet, ich, ich rate das ja immer jedem, wenn man sendet, einfach Chat ignorieren. Es sei denn, man hat eine konkrete Frage. Ähm, dann muss mal drauf gucken. Genau. Ansonsten bist du nämlich immer irgendwie so durch Gedanken weg, dann hast du und es geht halt nicht, dass, also wenn ich trinke und du auf den Chat guckst, ist ja niemand mehr bei der Sendung. Geht ja gar <lacht> äh,
0: Wo waren wir? Achso, ja genau, Kinderzimmer. Ähm, und entsprechend ist halt unser Schlafzimmer eher klein geworden und die Kinderzimmer eher groß und wenn du dir mal so die, die, ähm, die Grundrisse anguckst von den Fertighäusern von den, von den großen Anbietern, <lacht> Jetzt habe ich auf den Chat geguckt.
1: Entschuldigung. Hab...
0: <lacht> dann, äh, dann siehst du halt, dass die Kinderzimmer echt klein sind. Ja. Und, und der, stattdessen ist das Schlafzimmer groß. Mhm. Plus, es gibt noch einen extra Ankleideraum. Ja, so,
1: für die Hedonisten Bionade Biedermeier
0: Eltern ist das so? Ja, ne? ja Unsinn irgendwie. Ah. Äh, und, und der größte Vorteil aber, den so ein Holzhaus hat gegenüber einem Stein auf Steinhaus, ist, ta 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 Spannung. Ja. Äh, Gardinen anbringen. Oder Regale anbringen. Mein Gott, Spacksschraube rein und fertig. Ja, oh nix, Gott, ist das geil. Ohren. Man braucht keine Dübel mehr. Ich habe noch Dübel von meinen vorherigen Wohnungen in der Stadt, wo ich irgendwie ein Altbau mit Bröckeligen Putzen. Mhm. Unter... Kenn ich. Die kann ich alle wegschmeißen. Das
1: ist mein größter Traum, braucht, ist ja auch wirklich. Man braucht keine Dübel mehr. Also das war schon schön. In Frankfurt hatte ich so ein, war halt Beton. Also weil so 50er Jahre, neue Heimat, Beton. Du ja. wusstest also immer, was ist dahinter, wenn du anfängst zu bohren? Also, es war so wenigstens konsistent. Jetzt wohne ich in einem Haus von 1927 äh, und ich habe nicht die leiste Ahnung, woraus die Wände bestehen. Und ich habe, ich würde gerne die Tapeten runterholen, ähm, die Wände glatt spachteln lassen, äh, von einem Fachmann, so richtig, dass es ordentlich ist. Aber ich traue mich halt nicht, weil ich nicht weiß, was mich dahinter <lacht> erwartet. Äh, klopft ja, das man ist man immer so um genau, Tok Tok. und dann denkst du, hä? Ja. ist da ein Hohlraum und dann bohrst du <lacht> und da kommst du selbst mit einer Schlagbohrmaschine nicht rein, wo es sich vorher angehört hat wie ein Hohlraum, das ist alles irgendwie nicht in Ordnung
0: Ja, nee, aber das ist echt cool, also wenn ich hier keine Ahnung was, irgendwie ein Regal oder eine Lampe oder so anbringen will einfach Akkuschrauber, Spaxschraube rein, fertig
1: Ja und wenn du das Loch zumachen willst, ein bisschen Sägespäne was Leim
0: Ja, nee, rein das kann also. das ja durchaus mit, äh, mit mit einem normalen Füllspachtel irgendwie dicht machen hm. ist echt gut also du sagst, das wäre nur so ein, der Rahmen wäre aus Holz oder ist tatsächlich alles aus Holz, auch die Wände? Die, also der Wandaufbau ist sowohl äh, also ähm, Holzrahmenbau bedeutet äh, die, das Grundgerüst ist aus Balken mhm. und äh, die Balken sind vorn und hinten mit einer OSB-Platte, nicht USB mhm. sondern OSB, das ist so ein, äh, so ein äh, Rauschbund Dingsbums, keine Ahnung ich weiß nicht so genau, es ist halt eine Holzplatte die irgendwie nicht aus Massivholz ist, sondern so aus Spänen irgendwie zusammengekleistert. Mhm. Und äh, zwischen diese OSB-Platten wird dann äh, das Dämmmaterial eingesprüht. Wir haben so ein, so ein Papierschnipselzeugs. Also ähm, eine alte, alte Zeitung dazwischen gestopft oh ja. quasi. Ähm, Gibt es halt irgendwie für teuer Geld von, von Spezialisten dann da reingeblasen, in ganz klein geschnipselt. Und ähm, dann haben wir nach innen haben wir ähm, dann einfach Gipskarton drauf und nach außen ist es halt ein bisschen komplizierter. Also, da, also die Außenwände sind halt irgendwie dann noch mit Dampfsperre, damit das auch winddicht ist, das Haus, und gut gedämmt und so. Ähm, da geht dann noch ein bisschen mehr. Und tatsächlich haben wir eine Außenfassade, da, da kann man halt davor machen, was man möchte. Also gibt es gibt diese Holzrahmenhäuser auch ähm, mit äh, einem normalen Klinker außenrum. Mhm. Oder man verputzt die irgendwie. Und wir haben äh, auch eine Holzfassade außenrum, weil wir das ganz schick fanden. Muss man zwar häufiger streichen, Ach, neid. Aber das ist dann so. Ja. Wir ja, also haben immer, uns wenn es tatsächlich noch was Besonderes gegönnt, wo wir gerade hier schon bei bonzenhaften Sachen sind. Äh, und zwar waren das so Öko-Fritzen, mit denen wir das Haus gebaut haben. Ähm, wie heißen die nochmal? Arbeitskreis gesundes Bauen hießen die. Mhm. und ähm, ja, sind so in
1: Schuhe gemacht? Oder?
0: Nee, nicht. aber die hatten auch so eine ganz gute Idee äh, für, äh, für die Heizung. Und zwar äh, macht man ja mit, äh, mit äh, Niedertemperatur-Heizkreisläufen heutzutage alles. Mhm. Also du hast keine, keine Heizkörper mehr in den Zimmern, sondern Fußbodenheizung oder eben Wandheizung.
1: Und das Wandheizung ist machen. geil. Kennst du? Ja. Das also ich war mal in einem Haus, in dem Wandheizung war, und habe gedacht,
0: irgendwas ist anders. Ja. Also bei uns sieht man es auch recht deutlich, weil wir die Wand, also das ist dann so eine Lehmwand, ne mhm. und äh, wir haben die gar nicht mehr weiter angestrichen. Das heißt, es ist einfach brauner Lehm, die, die jeweilige Wand, wo dann die Heizung ist. Und ähm, das ist total angenehm. Strahlungswärme von der Seite ist viel besser als Strahlungswärme von unten. Ja. Das ist auch viel normaler. Ne? Normalerweise ja, Strahlungswärme von oben oder von der Seite, von der Sonne halt. Die Erde strahlt ja dann nicht so. Mit was für einer Vorlauftemperatur heizt du? Das sind so 40 Grad. Mhm, super. Manchmal auch drunter 35 bis 40 Grad. Ja, super. Ein Heizkörper haben wir oben im Badezimmer für die Handtücher. Aber der hat halt auch nur 40 Grad, das reicht auch. Ach, neid. Ja. Ja, ich
1: hab, es, ich, Mir graut es wirklich vor diesen... Aber dafür wohne ich in Karkensdorf. Ja, stimmt. <lacht> Aber mir graut es halt wirklich, ich hätte echt keine Probleme zu sagen, so pass auf, äh, Kadi, wir wir machen das jetzt. Ich verkaufe die Wohnung, die ich hier habe, dann haben wir schon mal ein bisschen was. Also ich hab, ich wohne hier in so einer, also es ist so eine Unterschichtwohnung, in der ich wohne. Ne? Also es ist so <lacht> ziemlich schäbig irgendwie hinterm Haus fährt die S-Bahn. Ne? Entsprechend günstig war es. Ähm, also muss auch Unterschichten Fernsehen gucken, wenn du schon in einer Unterschichtenwohnung. Ja, mache ich ja manchmal. Also ich gucke <lacht> guck ja gerne und und also immer wenn ich wenn ich so sonntags so rumschimmel, ne? Wie man so rumschimmelt mhm. sonntags, äh, dann gucke ich gerne dieses doofe Wandern aus. Ich weiß nicht, wie das heißt Echt? dann jeweils. Ja, ich finde das total krass. Nee. Ich, ich ich mich den ganzen Tag drüber nee. freuen. Erstens erstens ist es in anderen Ländern, das finde ich schon mal schön und dann zu denken so, Leute, äh, ihr Wollten Eiswagen auf Gran Canaria machen und habt euch nicht. nicht vorher überlegt, ob ihr euer Auto, das ihr in Deutschland gekauft habt, da überhaupt betreiben dürft. Also solche, das ist alles, ich kann da immer, ich kann da immer sehr lachen.
0: Und manchmal... Nee, so so Fremdschämen-Fernsehen mag ich irgendwie nicht.
1: Ja, mögen die wenigsten. Also Was? zumindest, sagen wir mal so, die wenigsten, mit denen ich zu tun habe, mögen so Fremdschämen-Fernsehen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, ob das so sehr Fremdschämen ist für mich. Also ob ich mich da tatsächlich... Ja, schon doch. Ich halte mich dann schon für was Besseres. <lacht> aber ja. immerhin haben die, also die Doven, haben immerhin den Arsch in der Hose, ihre Koffer zu packen und abzuhauen. Und das finde ich schon mal wirklich enorm. Also den Mumm hätte ich nicht. Wobei, ich würde auch wahrscheinlich zu viel zurücklassen.
0: Hm. Naja, aber also das ist ja nicht, nicht das einzige Format. Ne? Also dieses Bauer sucht Frau das ist Ey, ja auch das, so ein, äh... so ein Fremdschirmformat. Und jetzt gibt es auch noch dieses... Ähm also Deutschland sucht den Superstar ist ja auch so ein Fremdschämen-Format. Das ja. ist ja auch erst, erst im Finale dann so, dass, dass, sie, dass sie sagen, sie finden es toll. Auch, auch das ist ehrlich gesagt noch Fremdschämen. Also wenn ich das gucke zumindest, finde ich immer komisch. Ähm, aber jetzt Deutschland sucht den Superstar für Kinder, da denke ich jetzt, was, was tun die Eltern ihren Kindern da an? Du meinst also, die Mini-Playback-Show mit also, die, also nicht die
1: Mini-Playback-Show für also, ja. also mit Kinder auslachen. Sozusagen ja. Mini-Playback-Show, <lacht> die Mini-Playback-
0: aber die lassen natürlich nicht. Also das ist ja die nicht, wir ein Format, wo die, wo die Jury dann immer nett zu den Kindern ist. Aber also das das erfordert, glaube ich, auch richtig viel Selbstkontrolle, dass sie dann <lacht> nicht die ganze Zeit nur am wegschmeißt, Ohren zu halten sind.
1: Das, so. das muss aber doch auch für für so, wenn man selber Kinder hat und ein anständiger Mensch ist, für den ich dich
0: halte, äh, das muss doch unerträglich sein, sowas zu sehen oder nicht? Ich guck das nicht. Also ich schalte sofort weg, wenn ich sowas sehe. Das ist ganz schrecklich. Also, das ist, es gibt ja dieses noch schlimmere Format, da Haben wir gestern irgendwie aus Versehen drüber weggeschaltet? Ähm, wie heißt das denn noch? Die die strengsten Eltern der Welt. Das unglaublich. Und da, ist, da das, ist das, das so eine
1: Sendung, wo du anderthalb Stunden lang einfach nur Eltern dabei zuguckst, wie sie ihre Kinder misshandeln.
0: Ja. Äh, ja. Ich glaube schon. Da. Und äh, äh, ich irgendwie ja. wurden die. Also also das war jetzt irgendwie eine, eine ganz merkwürdige Situation, die auch ablief. Ähm, da war eine afrikanische Frau, die einem einer, einer, einer Blondine, einer deutschen Blondine irgendwie versucht hat, Urin über die Hand zu kippen, weil sie einen Sonnenbrand hatte. Ja. Und die, die Blondine ist halt ausgetickt. Ja. Verständlicherweise. Aber ich, ich weiß überhaupt nicht, warum ich mir sowas Pippi. angucken sollte im Fernsehen. Ja, ich auch nicht. Ich gucke auch nicht. Ich glaube, die Afrikanerin war gar nicht die strenge Mutter, sondern die, die Blondine wurde dahin verschifft, damit sie mal irgendwie Zucht und Ordnung lernt. Das hm. ist ganz, ganz schrecklich. Also ich gucke auch wirklich nur dieses doofe Wandern aus. Das ist das
1: Einzige, was ich toll finde. Also das, ich finde das richtig schön. Also in, in, also ich weiß nicht, warum. Also manchmal manchmal ist es eben wirklich, weil ich denke so, ach, ist doch toll zu, zu wissen, dass man es besser machen würde. <lacht> und manchmal auch einfach denke ich, sitze ich da und denke mir, ah, oh, Karibik.
0: Da bin ich was, dann noch, was dann schlicht. noch so halbwegs geht, ist äh, Fremdschäden über, über Promis oder, oder Ex-Promis. Na, die sind ja dazu da. Sowas wie Dschungelcamp oder so. Die können ja nichts anderes mehr machen, als im Dschungel Dschungelcamp den Rest ihres Ruhms verplempern. Das ist halt wirklich schrecklich auch. Also, das tut mir echt streckenweise weh. Ja. Ja.
1: Ja. Also, weil, also, das ist, äh, manche von den Leuten, die da so im Camp schon mal waren, kenne ich.
0: <lacht> äh. Okay, da ist es nicht mal Fremdschämen, sondern.
1: Dann, ja, vor allen Dingen, wenn du dann so denkst. Mitleid. Genau. Wo, wo ich wo ich dann da sitze und denke so ach oh nee das ach, scheiße weil also ich war ja mal beim Film früher und das sind ja oft so so ne, abgehalfterte Filmleute also mhm. abgehalfter Filmschauspieler oder oder Fernsehschauspieler und äh, jedes Mal wenn da dann jemand im Dschungelcamp ist, den ich kenne, denke ich alter <lacht> und auch da fehlen mir wieder die Worte oder oder anders anders gesagt denke ich mir so ein Glück habe ich äh, neben meinem Öffentlichkeits, Öffentlichkeitswirksamen Job als Radiomoderator noch irgendwelche anderen Dinge, die ich mache, mit, mit denen ich meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und sei es nur auf niedrigem Niveau. Ja. Und äh, viele von den von den Schauspielern haben das aber nicht. Die sind, die, die die machen da irgendwie Schauspielerei und äh, verdienen viel Geld und verjuxen die Kohle komplett und äh, stehen auf einmal vor dem Nichts. Und dann gehen sie halt ins Dschungelkämpfer, da gibt es dann nochmal keine Ahnung. 50.000 oder wie viel die da kriegen, ne? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht, ne? Also. Mich hat doch keiner gefragt. <lacht>
0: Tobi Dschungel, das, Genau. Der, der ex-erfolgreiche Einschlafen im Podcast-Produzent. Genau. Der ehemals langweiligste Mensch der Welt. <lacht> <lacht>
1: Muss jetzt irgendwie komische Tiere essen. Mhm. Ja, und das, das finde ich aber wirklich immer sehr, sehr schade. Also, das, okay. äh, also grundsätzlich finde ich diese Sendung echt klasse, weil...
0: Aber es gibt ja einen es Bedarf muss, an Seeprominenz. Ne? Es also, muss
1: ja niemand da rein. Ne? Das, das muss man sich auch immer mal vor Augen halten. Also äh, wenn du, also Ailton, oder wie, heißt, wie ist A. der Ailton? Ailton, der hätte halt auch eine Privatinsolvenz machen können. Der hätte das nicht tun müssen. Ne? <lacht>
0: ähm, <lacht> aber Das finde ich eigentlich ganz cool. Also da, da dachte ich auch, Mensch, schade, dass der da hingeht. Weil ähm, der war halt als Fußballer ganz geil. So. Also Den habe ich irgendwie ähm, mal am Millern-Tor rumlaufen sehen. Und ähm, das ist halt echt so ein Kugelblitz gewesen. Ne? Mhm. Ein Mann ohne Nacken, <lacht> so ein Typ ohne Hals und, und ja, dann kenn ich. Wird ich jeden schneller Spiel. Schnell als
1: alle anderen. Ja, das nicht. Das kenne ich nicht.
0: <lacht> der der war echt, der war klasse. Naja. Schrecklich. Kennst du ähm, diese Sendung?
1: Was du mir mal sagen musst, du bist Warum doch ein vernünftiger du? Mensch, also pass auf. Ich komme immer wieder auf dieses auf dieses Hausbau-Thema zurück. Ähm, ja. Weil mich das gerade wirklich sehr, sehr umtreibt. Kein Problem. Ähm, wenn ich mir eine Wohnung kaufe, also wenn wir uns eine Wohnung kaufen, dann äh, dann wird die irgendwas äh, oberhalb 80 Quadratmeter haben, wahrscheinlich 100. Äh, weil ich brauche ein Arbeitszimmer. Ich bestehe auf getrennte Schlafzimmer. Das kann auch gerne das Arbeitszimmer sein. Also da ist mir dann egal. Das heißt, du willst mindestens so vier Zimmer haben, denke ich mal. Äh, wenn wir uns sowas kaufen, dann kostet uns das alleine schon mal 20, 25.000 Euro, nur uns in die Lage zu versetzen... Schulden abzubezahlen danach, was ja auch schon irgendwie, soll ich das, soll man das machen? Was würdest du raten?
0: Ja, also, ich habe es ja gemacht, ne? Also. Ja, du hast nicht, einen, ich also, hoffe, dass das eine findet. Ein Haus
1: entsteht, und so, oder? aber das hat dich auch keine 20.000 gekostet, dieses Haus überhaupt erstmal bauen zu dürfen, oder? Mhm. Muss man dann Grunderwerbsteuer also eigentlich zahlen, wenn man sein eigenes Haus baut? Ja, klar. Aber nur für den Grund, nicht für das ganze Objekt.
0: Ja. <lacht> kann ich mir nicht dran erinnern. Ich weiß noch, dass es, dass es ziemlich teuer war, Dinge zu bezahlen, äh, die, die wir einfach nur so brauchten. Also zum Beispiel das, äh, die Eintragung ins Grundbuch. Ja, komm, und ja, auf
1: einmal kommt irgendwie anderthalb Jahre später eine Rechnung. 380
0: Euro. Ja. Was mir genau passiert. Und ich dachte so, wat, wieso? Was habe ja. ich denn? <lacht> Aber was beim Bau zum Beispiel auch sehr teuer ist und was ich, was ich in meiner Kalkulation beinahe vergessen hatte, äh, sind, die, ähm, sind die Bauzinsen. Bauzielen. Das heißt, du fängst an zu bauen. Ne? Mhm. Weil du kannst ja nicht von Tag 1 drin wohnen in dem Haus. Weil, ja. ne? Und äh, musst aber schon die Handwerker bezahlen. Das heißt, du musst schon mal Kredit aufnehmen. Ach
1: so, ja, stimmt.
0: Und, ähm, und während, während dann gebaut wird, hast du schon Kredit und musst dann auch schon Zinsen zahlen. Sonst, sonst geben sie dir ja kein Geld von der Bank. Mhm. Also die Bauzinsen sind äh, gar nicht mal so ohne. Die muss man muss man ordentlich mitberechnen. Und das ist... also. Bestimmt mindestens so viel wie wie Maklerkosten und so. Am, am meisten
1: ärgert und mich mehr. auch. Also Grunderwerbsteuer finde ich ja noch okay irgendwie. weißt Weil ist die Stadt, in der ich lebe, die soll auch Geld kriegen und so. Das Schlimmste sind tatsächlich diese 7% für einen Makler, der überhaupt gar nichts tut. Also der tut überhaupt gar nichts. Die wenigsten Makler, äh, also ich habe schon so viel mit Maklern zu tun gehabt in meinem Leben, weil ich auch sehr viel schon umgezogen bin. Und äh, ja, äh, das, die tun nichts die inserieren den, den Kram irgendwie, also die haben dann irgendwie ihr Portfolio, äh, äh, inserieren irgendwelches Zeug mal im Internet und wenn du Glück hast, machen sie sogar einen Einzeltermin oder sie sagen, nee, da ist dann Besichtigung am Sonntag. Und äh, dafür dann jemandem irgendwie 15.000 Euro in den Rachen zu werfen, finde ich echt ein bisschen übertrieben. Man kommt aber so schlecht drum rum, oder? Also schwierig, Wohnung kaufen sehr, sehr von
0: Privatleuten,
1: da weiß ich nicht. Also das Beste, was dir da noch passiert, also was was ist halt, gibt es so Wohnung kaufen vom Investor, ne? das ist dann irgendwie... Äh, hier in Berlin mal wieder ein ehemals sozialer Wohnungsbau gentrifiziert wird. Und der Investor veräußert die Sachen dann halt äh, provisionsfrei. Mhm. Aber das ist halt auch, äh, ist halt, die Dinge wachsen halt auch nicht auf Bäumen. Und man kommt sich auch immer ein bisschen schäbig vor dabei. Puh, keine Ahnung. Naja, so, ja, hier. Äh, ja gut, hier von so Investoren, keine Ahnung. Familie Özgür zieht jetzt mal aus. Ne? Dann machen wir das mal schön. Und Einmal dann kommt Familie meinen, Klein, und genau, und dann kommt Familie Klein vorbei. Und ja. äh, setzt sich da rein und Familie Özgür darf dann irgendwie draußen am Stadtrand wohnen. Das,
0: ist halt das Der Ikea und der McDonalds nebenan hat schon geöffnet. <lacht> weil sonst ist die Wohnung zu wenig wert. Meckes, ich glaube Meckes wertet eher ab, oder? Keine Ahnung. Aber also das waren jetzt so mal die Symbole für, für Gentrifizierung, die mal erst eingefallen sind.
1: Ja, weil, 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 weil sie so ein, ein Ikea ins Dingens bauen wollten, in die Schanze, oder?
0: Weil genau. Die, äh, Altona.
1: Altona. Ich weiß gar nicht, ob das da schon steht, das Ding, ehrlich gesagt. Ja, stimmt. Die bauen das sogar. ne? Die, dann haben sie irgendwie eine Volksabstimmung initiiert, weil dann mal wieder alle dachten, oder die Aktivisten dachten, jetzt machen wir eine Volksabstimmung, dann wird sich herausstellen, dass alle dagegen sind. Und ich dann, dann seit, haben die Leute gesagt, nee, Ikea, immer her damit. Ich
0: glaube, ich war seit zehn Jahren gelaufen, nicht mehr in
1: Altona. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals in Altona war. Aber demnächst bin ich ja dann öfter in Hamburg. Das war in
0: Altona gewohnt. Hm. Wie, du bist demnächst öfter in Hamburg? Mein
1: bester Freund zieht nach Hamburg. Ach, das ist ja also cool. er wohnt im Moment in Bonn äh, und zieht aber nach Hamburg. Hoffentlich, wenn das alles so klappt, mit also der hat einen neuen Job, Probezeit und so, ne? kennt man ja. Ähm, wenn das alles klappt, dann äh, ist er irgendwie ab Spätsommer oder sowas in Hamburg. Cool. Ja. Und Berlin Hamburg ist jetzt mehr oder minder ein Katzensprung. Es ist vergleichsweise teuer, also die Zugfahrt kostet pro Richtung 60 Euro,
0: aber geht halt sehr schnell. Das stimmt. Und äh, man, man hält auch zwischendurch nicht so oft an. Ne? Also der ICE von Berlin nach Hamburg ist eigentlich ganz nett und fährt irgendwie eine Stunde oder eine und ein Viertel oder so und dann ist man gleich da finde ich auch ganz gut ähm ja nee dann, aber dann kannst du mich ja doch irgendwann mal besuchen kommen ja
1: das ist ja sowieso also ja. ich meine wenn wir das hier jetzt öfter machen dann müssen wir irgendwann müssen wir uns ja auch mal sehen also ich finde das sehen das wir uns ja scheiße kann ja sein <lacht> <lacht> ja. boah nee warte du warst doch der Typ der mir den Parkplatz weggenommen hat. ich habe gerade gerade <lacht> Redakteursausschusswahl. Ich habe gar kein Auto. Ja. Du hast kein Auto?
0: Ja, meine Frau hat eins. Also Wir haben äh, ein Auto, ja, aber habt ihr ein Auto. ich benutze halt fast nur meine Frau, weil ähm, die halt hier auf dem Dorf lebt und arbeitet. Die arbeitet hier im Nachbardorf. Und ähm, ich fahre halt immer mit dem Fahrrad zum so Bahnhof und bin dann ja. mit Öffis unterwegs. Ja, super. Ja. Wenn, das,
1: wenn das funktioniert und nicht so klebrig ist, ist das super. Ich habe eben mit Öffis in Berlin echt Probleme, ernsthafte
0: Probleme. Ich kenne auch viele, die mit den Hamburger Öffis Probleme haben. Ja. Was arbeitet denn deine Frau im Nachbardorf? Die ist Erzieherin Kindergarten.
1: Also, Nachbardorf er klingt halt immer direkt so nach Melken. <lacht> Melken? Melken. Melken. Die ist Melkerin. <lacht> genau. <lacht> so, weil Dorf, fünf, ich komme komm ja auch vom Dorf. und äh, Also zumindest partiell komme ich vom Dorf. und Da ist halt nichts, wo man hätte arbeiten können. Außer irgendwie so Arzt
0: und Grundschullehrer. Drin. Das Nachbardorf ist Tosted. Da sind so 10.000 Einwohner. Und die Ach haben, so. glaube ich, vier oder fünf Kindergärten. Ja, gut, 10.000 Einwohner ist ja schon nicht mehr Dorf.
1: Doch, das ist Dorf. Echt? Sollen das sonst sein? Sie ja, weiß ich nicht, als ich, als ich
0: auf dem Dorf <lacht> gewohnt habe, da hatte das 3.000 Einwohner. Das nee, ist Dorf. Tor das ist keine Stadt. das ist ein Dorf. Ein furchtbar braunes Dorf übrigens. Wir wie haben da so ein paar im Nazis. Ein Nazi-Hochburg-Dorf. Nazi-Hochburg.
1: Also, wenn, wenn, wenn man Nazi-Hochburg sagt,
0: über wie viele Personen redet man denn da eigentlich? Ähm, das also das frage ich das, das mich nicht. Das oft. sind ganz wenig. Leute, die im Rampenlicht stehen, ja. das sind so äh, eine Handvoll bis zehn oder so. Also es gibt halt leider einen, äh, der, der hat hier ähm, so einen Streetwear-Laden, wo man, wo man so Nazi-Klamotten kauft und der ja. ist halt ziemlich im Rampenlicht. Ähm, aber es gibt halt noch ein paar weitere. Aber die schaffen das irgendwie, das ganze Dorf in Angst und Schrecken zu versetzen. Ja. Das ist ziemlich ätzend. Ja, also ich habe hab als Jugendlicher also wirklich Angst gehabt, abends irgendwie noch rauszugehen, weil, weil ja, das könnte halt Kotzen, von den Nazis erwischt werden. Das ist doch wirklich zum
1: Kotzen. Ich meine, was kann man denn da, was außer Gewalt kann man denn eigentlich dagegen machen?
0: Es gab letztens eine große Demo, Tosted gegen rechts, wo halt wirklich mal alle mitgemacht haben. Also wo das dann nicht in der Veranstaltung von... Ja, aber
1: wie, also ich meine, im Grunde musst du doch, also die Leute aus dem Dorf schmeißen. Im Grunde musst du die Teeren federn und aus dem Dorf jagen. Also im Grunde Ahnung. musst du gewalttätig werden, sonst hat das so überhaupt keinen Zweck. Die sitzen noch da und lachen sich kaputt den ganzen Tag.
0: Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, Also ich, ich habe da keine Lösung für. Ich habe ehrlich gesagt äh, da ähm, immer noch Angst vor. Also ich habe jetzt eben gerade überlegt, ja, ja, ob ich das so überhaupt ich, erwähnen soll. Ich
1: auch, ich <lacht> ja genauso. Also ich denke auch so, ja, ne? hoffentlich, hoffentlich läufst du nicht mal irgendwann durch einen falschen Bezirk und kriegst von den Nazis eins auf die Fresse. Ja. Von den Türken habe ich überhaupt keine Angst. Die sind
0: echt, echt okay Leute. Also, also ich, ich bin ja jeden Tag, also einmal die Woche bin ich in Wilhelmsburg unterwegs und ja. laufe da durch die, die, die türkischsten Gegenden. Ja. Und da habe ich überhaupt keine Probleme. Also ich
1: bin auch noch nie von Türken oder Arabern großartig angemacht worden, immer nur von Faschos.
0: Ja. Hm. Ja, ich auch. Sogar, sogar im Supermarkt mal. In Tosted ist ein, so ein ja, Supermarkt, das, ist das falsche Wort. Bade heißt der Laden. Das so ein, mittlerweile gehört er zu Edeka. Aber die haben halt noch so eine so eine Spielwarenabteilung und eine Klamottenabteilung. also so, so ein bisschen wie Hertie in Klein.
1: Mhm.
0: Ähm, Hertie gibt es gar nicht mehr, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Aber Hertie, also die, die Älteren unter uns, die kennen Hertie. Die Älteren unter uns kennen sogar noch Hetlage.
1: <lacht> Hetlage? Ja, okay. So alt, wie alt bist du? Was, was bist du für ein Jahrgang? Mist, 70. <lacht> oh, direkt noch was trinken. <lacht> <lacht> Headlage kenne ich nicht. Ich mache übrigens gerade jetzt mal eine
0: Weinempfehlung. Fällt mir dabei ein. Ah, wir euch nachher. Erzählt mir uns zu Ende. Ähm, ja, und da bin ich mal an der, Ka also stand ich an der Kasse. Das ist so ein, so ein Laden mit irgendwie fünf, sechs Kassen. Und ich stand an der Kasse in der Schlange. Und ähm, hinter der Kasse stand dann halt der, der, der Dorfbekannte Nazi und hat dann da auf mich gewartet, um mich dann, als ich dann fertig war mit bezahlen, mich da anzugreifen. Was? Wes weshalb? Und weil du? Weil, weil ich ein Aufnehmer. Ähm, auf der Jacke hatte, mit irgendwie gegen Nazis oder so. Mhm. Und, und ich hatte lange Haare, das reicht schon. Und er kannte okay. mich auch schon. Also man kennt sich dann ja gegenseitig. Ich bin zwar kein, kein Antifaschist im Sinne von jetzt immer schön im Jugendzentrum antifaschistische Aktionen machen, aber ich war halt schon immer gegen Nazis. Und als Jugendlicher war ich halt auch noch Heavy-Metal-Fan und hatte entsprechend lange Haare. Und deswegen war ich da halt irgendwie wohl mit auf der Liste. Keine Ahnung. Und dann tja, haben wir uns halt so, so halb geprügelt. <lacht> Und ähm, er wollte mir diesen Aufnäher abreißen. Und ja, irgendwann wurde doch irgendwer laut. Meine Mutter, genau, meine Mutter war dabei. <lacht> ich war 17 und meine Mutter war dabei oder 18, keine Ahnung. Und die hat dann irgendwie Alarm gemacht und ähm, die, die Kassiererin informiert. Keine Ahnung, ich weiß, ich weiß echt nicht mehr, wie es abgelaufen ist. Das ist offensichtlich 20 Jahre her. Aber es war halt irgendwie normal, dass man irgendwie im Supermarkt angegriffen wird von Nazis. Schrecklich. Ja. Ja.
1: Nee, das war, das war bei, bei uns auf dem Dorf war das ein bisschen anders. Also da gab es irgendwie so zwei, drei von diesen Jungs und die waren halt die Opfer. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also Weißt du, die, die, die haben dann, dann immer ihr versucht irgendwie ihren, ihren ja hier Auschwitz äh, ist ja alles nur eine Erfindung vom, weiß ich nicht, internationale jüdische Medienverschwörung oder was auch immer die sich dann so ausdenken. Ähm, äh, und und die haben dann richtig abgekriegt. Also das war dann halt wirklich mal einfach umgekehrte Verhältnisse. Das also ähm, Und wir waren wirklich keine Antifaschisten. Also jetzt nicht irgendwie, ne? also überhaupt nicht aktivistisch oder sonst wie. Hm. Aber wenn Jörg hieß er, wenn der angefangen hat seinen Scheiß zu reden, standen halt irgendwie 15 normale, völlig normale Menschen, Popper teilweise da. Und gesagt, halt doch die Fresse, du Idiot. Also so richtig Brr, 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 Gegendruck gemacht. Das war echt angenehm. Einmal drauf. Aber also Nazis hatten wir damals echt wenige.
0: Ja. Nee, also hier muss man um sein Leben fürchten, wenn man die anmacht.
1: Es ist doch der eine ist sogar Mörder. Verkehrte glaub, Welt. Das ist doch eine gemacht. verkehrte Welt, oder? Eigentlich müssten die doch um ihr Leben fürchten. Ja. Was ist hier eigentlich los?
0: Oh Gott, ganz schwieriges Thema. Ja ganz schwieriges, jetzt ziehen wir uns hier runter, ne? Das ziehen wir uns richtig runter. Dabei Aber wollten eine Unterhaltungssendung. So genau. Eine Eine <lacht> Nee, die Realität haben wir schon. Aber es, Ich meine, es passt auch total gut zu dem Sendungstitel. Realitätsabgleich. Realitätsabgleich, es, es, es ist nur mal die Realität, ja. genau. In Tosted muss man aufpassen, äh, weil das Nazi-Cuff ist. Weil man sonst umgebracht werden kann. Ja. Ist das passiert schon in Tosted? Das ist passiert. Nicht in Tosted, sondern, äh, in Buxtehude. Ja. <lacht> Ein paar Dörfer weit, das ist ja sogar eine Stadt.
1: Ich finde, Hude, ist ein schöner Name immer.
0: Ja. ja ähm, und ja, der wohnt jetzt in Tostedt. Also der, der war irgendwie fünf Jahre im Knast oder was? Hat das verbüßt und jetzt macht
1: er. Fünf Jahre, weil er einen umgebracht hat? Also weil, weil ja. er Nazi ist und das, also der hat einen umgebracht, weil er Nazi ist, ne? Sonst hätte ja. er den nicht
0: umgebracht, oder? Also es war eine Schlägerei, ähm, weil der, der, der Typ hat halt gesagt irgendwie, Adolf Hitler war der größte Verbrecher. Und dann gab es eine Schlägerei, weil der Nazi das nicht gut fand. Und an den Folgen dieser Schlägerei ist der Typ gestorben. Also Totschlag. Also Mord eigentlich. Oder?
1: Ja, nee, das ist Totschlag. Also Mord ist, wenn du wenn du es beabsichtigst, ihn umzubringen. Und also, äh, da, bei sowas kannst du halt immer sagen, ja, ich wollte dem ja nur ein paar auf die Fresse geben, darum habe ich 27 Mal auf seinen Kopf getreten.
0: <lacht> ja. Naja, zumindest ähm, ist er halt verurteilt worden hm. und er äh, war auch im Knast. Und ja, jetzt ist er wieder frei, weil irgendwann, ne? Irgendwann darf man wieder raus aus dem Knast. Du hast eben das Stichwort gesagt. Also, ich trinke
1: äh, und empfehle sehr, obwohl die, äh, äh, früher die Jahrgänge ein bisschen schöner waren, ähm, ein Sauvignon Blanc. Das ist ein Weißwein. Mhm. Ähm, von Loacker, aus, äh, ist das Südtirol, glaube ich, also aus den Dolomiten? Mhm. Ich meine, der sitzt in Südtirol, also in Bozen sitze. Das Bozen ist Südtirol, ne? Ich glaube hm. ja. Äh, loaker hm. sitzt also in Bozen rum äh, und macht da Wein unter anderem. Die machen auch Kekse und sowas. Also hattest du vielleicht schon mal im Urlaub Kekse? irgendwo? Ja, loaker heißen die machen so Gebäck und und auch so Waffeln und so. Also alles Mögliche. Und also ich weiß gar nicht, ob das derselbe Loacker ist oder ob das ein anderer Loacker ist. Also ich, äh, ja, Loacker macht ja halt, sitzt halt in Bozen und macht Wein. Äh, und ich trinke einen Sauvignon Blanc von ihm. Der heißt Tasnim, also T A S, -S N I M. Aus dem Jahre 2010 und der ist sehr sehr lecker. Wie schmeckt er denn? Es ist schwer zu beschreiben, weil ich ähm, der der 2007 oder 2008er wirklich so extrem nach Mango gerochen mhm. und geschmeckt hat, dass ähm, der Sohn, der kleine Sohn eines Freundes von mir, als wir die Flasche aufgemacht haben, sich beschwert hat, dass er nichts von der Mango abbekommt, die er hier ja wohl riecht. Also es war schon sehr interessant. So, ich will auch Mango. Äh, wir haben keine Mango. <lacht> doch, ich riech's doch. <lacht> so, also, Das war schon klasse und darum fällt es mir ein bisschen schwer äh, zu sagen, wie der riecht, zumal...
0: Warte mal. Meine Tochter kommt übrigens gerade rein. Ich glaube, du willst auch ins Radio. Willst du ins Radio? In das, das ist nicht. Das,
1: ist das. Ach doch, Tim Britloff hat hier auf dem Vortrag offer, offer hier in Republika gesagt, äh, Podcasts sind das Radio des Web. Den Vortrag habe
0: ich tatsächlich letztens auch geguckt. Geiles aber ich glaub, Mikrofon. Das hat er schon öfter gesagt.
1: Ein geiles Mikrofon hat er gehabt. So eins hätte ich gerne. <lacht> Meine Tochter will nicht ins Radio. Ich habe mir noch gar nicht großartig Gedanken darüber gemacht, wie der schmeckt, ehrlich gesagt, und wie er riecht.
0: Dann mach doch mal eben. Ich mein, Nee, äh, das
1: dauert jetzt zu lange, dazu bin äh, ich auch nicht, also jetzt habe ich schon irgendwie, ich bin jetzt schon ein bisschen knülle, weil ich nichts gegessen habe. <lacht> Dann funktioniert das nicht mehr so gut. Äh, mhm. Ich habe den aber schon mal beschrieben, also holgibloggerde, holgi.blogger.de, da müsste eigentlich der Tasse nehmen, beschrieben sein. Bist du Weinblogger? Auch. Also ich habe irgendwann angefangen über Wein zu schreiben. Also du, über, du gar nicht, dass du Blogger bist. Ich dachte, bin, du bist auch, Blogger bin ich sag, das schon, also das erste Mal, also wie ich blogge seit acht Jahren oder so. Blogger.
0: Was ist ein Blogger? Meine Tochter fragt gerade, was ein Blogger ist.
1: Blogger sind Leute, die eine bestimmte Software benutzen, um damit Texte ins Internet zu schreiben. Sie kann dich gerade gar nicht hören, weil ich ja, komme ich, da ich dachte, du sagst.
0: Erkläre ich dir gleich, okay? Wenn du groß bist, erkläre ich dir, was ein Blogger ist. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, das
0: ist was Schmutziges. Das hat was mit
1: Bienen zu tun. Äh, genau. <lacht> nee, ich blogge seit 2004.
0: Echt? Ja. Dann bist du bist ja quasi Power-Blogger. Oldschool-Blogger.
1: Oldschool-Blogger, irgendwie so dritte Generation oder sowas. Ja,
0: ja. ja ich komme gleich. Wir sind gleich fertig. Kriegst du Schimpfe gerade? gerade im Radio. Du
1: kriegst Schimpfe, ne?
0: Ich krieg gerade Schimpfe. Ich muss zum Abendbrot kommen. Ja, gut. Ja. Aber wir wollten das ja eh Nein, irgendwie ich krieg kurz. keine Schimpfe. <lacht> Deine Frau jetzt, du kannst doch nicht sagen, dass, du, dass ich hier schimpfe. Ich was, krieg Schimpfe.
1: Was sollen denn die Leute denken? <lacht> was sollen denn die Nazis denken?
0: Was das heißt, Die Nazis denken, die das jetzt hören. Ich glaube, das hören keine Nazis. gibt es Nazis, die Podcast hören.
1: Weiß ich nicht. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine auch Ahnung. Also bisher habe ich jedenfalls keine entsprechenden Rückmeldungen äh, irgendwie bekommen. Es gibt Nazis, die Radio hören. Also einmal hat einer angerufen und äh, gedroht, mich umzubringen. Und Mensch. hat die Rufnummernübertragung angehabt. Ähm, dann haben wir dem irgendwie Bullen <lacht> vorbeigeschickt. <Das lacht> ist halt auch die haben halt auch. Naja, das sind halt nicht die 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 schlausten. Eher im Gegenteil.
0: Ja. Na, wollen wir hoffen, dass das so bleibt? Oder vielleicht kann man ja auch hoffen, dass sie irgendwann mal schlau werden und dann nicht mehr Nazis sind. Ich die glaub, das die, die meisten,
1: die meisten sind ja, die meisten sind ja, glaube ich, einfach nur orientierungslos und und, und und dumm, was das angeht. Also das ist, ich glaube, dass mit mit ein bisschen politischer Bildung ähm, den meisten Nazis, also die meisten Nazis durchaus zu äh, zu, zu Demokraten zu
0: machen sind das glaube ich wirklich also darum wobei die leute die das hier das heft in der hand haben die, die sind glaube ich gar nicht so dumm also die sind die, 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 sich nicht, ziemlich geschickt die das heft an. in der hand
1: haben ja. die sind clever aber ja. das sind auch keine nazis das sind einfach nur das sind einfache volksverhetzer und und also die wollen halt macht ausüben und äh, dieses nazi ding ist halt deren Vehikel um macht auszuüben hm. das ist ja immer so ein bisschen das problem dabei also die äh, ich glaube, dass die, die Ideologie gar nicht so tief äh, in, diesen, in diesen Leuten drin steckt, sondern sie benutzen die Ideologie nur, um die Wankelmütigen auf ihre Seite zu ziehen.
0: Guck mal, jetzt kommt schon die zweite Tochter hier mit rein. Die will auch ins Radio. Nee, deine Frau schickt die. Ne? Hol den, den Papa mal da raus. <lacht> Hat Mama dich geschickt? Komm mal her, sag mal Hallo. Sag mal Holgi, Hallo. Hier rein. Da ist das Mikrofon. Sag doch mal. Die trauen sich nicht. Die sehen ein großes Mikrofon und sagen, sagen Echt? dann nichts. Müssen wir ein kleines doch, Mikrofon. hat doch eben
1: die ganze Zeit was gesagt.
0: Das hat aber keiner gehört. <lacht> Egal. Das, Holgi. Ja, das, wir, wir wollten das ja sowieso, wir wollten das
1: ja sowieso kurz muss, halten hier immer. Wir mussten uns ja kurz fassen mit dem Realitätsabgleich. Wir sprechen uns <lacht> spätestens in einer Woche.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Tobi. Tschüss. Ciao. Und ich? Ich bin Holger, also das war das war, ich muss ja die Abmoderation -Ab mache ich jetzt hier. Ich also das war der Tobi vom Einschlafen Podcast yeah. und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.